0: Dios los hace.
1: ¿Por qué pensar que a los 40?
0: Sí, el amor es sacrificio, algo hipotético no es poder.
1: Transmitir vida. trabajar en equipo.
0: Va a ser una niña guapa, un sismo y Marta de baile los junta. Bien importante
1: decir están y se calman todos
0: Marta de Baile Solo por W Radio Entre nosotros Existen víctimas y existen héroes Aquellos que arriesgan todo Por salvar al inocente y al débil Por ello ha llegado El Escuadrón de la Justicia ¿Lográ la vecina del 4 rescatar al gatito de la vecina del 8 a tiempo? ¿Se saldrá con la suya el supervillano de la ventanilla del banco? ¿Logrará envenenar el señor de los tamales a toda una colonia? Ingresa
1: a baile.com o a wradio.com.mx y busca las bases. Cuéntanos la historia del héroe que conoces y participa salvando al mundo.
0: Siga los rastros de los héroes entre nosotros aquí, en el Escuadrón de la Justicia, con el Buscalocos y Marta de Baile. Por W Radio.
1: presenta 11.16 be... de la mañana en W Radio el doctor Juan Pablo Arredondo psicólogo especialista en críos en adolescentes, en parejas y en familias está el día de hoy con nosotros en una colaboración que hicimos con Bebe Mundo sobre los hijos de padres no biológicos, porque justamente ayer estuvimos hablando de adopción en el programa uh -huh. ok
0: Buenos días, primero que nada.
1: Antes que nada, este, buenos días, que que querido.
0: Eh, está complicado el tema, porque es muy amplio y, y tiene como muchas aristas, tiene muchas, muchos recovecos este este tema. Quizá lo primero que tenemos que entender, y yo trato siempre de enfocar esto como de manera simplistas. Eh, lo primero que tenemos que entender es qué nos hace creer que no vamos a tener problemas siendo papás de hijos no biológicos Sí, siendo padres biológicos, claro. con nuestra mujer, con nuestra esposa, con la que decidimos casarnos, y con las que decidimos estar, y con la que hemos pasado horas interminables en la sala hablando de nuestros hijos, sí lo hacemos bien, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que esto es algo que tenemos que tener bien claro. Nos espantamos mucho de las diferencias que hay cuando los hijos no son biológicos, pero cualquiera que tenemos hijos biológico sabemos que es el mismo lío, ¿sí? Entonces, creo que de, desmitificar el tema de lo complicado que es educar a hijos cuando no son tuyos, tendría que ser como la parte principal.
1: Y de hecho, ayer hablábamos de eso. Yo le preguntaba a dos padres adoptivos que estuvieron en el programa que si no era como muy difícil para ellos no cruzar esa línea en donde cuando tu hijo biológico te hace un berrinchazo, pues como que no tienes a dónde voltear, porque pues es tu sangre, es tu carne, es tu gen.
0: Y, ¿Y al final... tú has hecho en alguna medida sí. bueno o mala lo que ese niño está haciendo.
1: Exactamente. En el caso de los hijos que no son biológicos, si no hay momentos en que ellos se dicen, hijo, este niño, ¿qué onda? Claro, sí, pues es producto de un quién sabe qué genes, de quién sabe quién, ah, sí. o esta mamá que se comportó de, ¿De tal y cual manera. Y quién lo habrá heredado? De quién lo habrá heredado.
0: Por supuesto, y a esto agreguémosle que si en la pareja normal, tradicional, no sé cómo decirla, casados, marido, mujer, de pronto yo volteo y digo, bueno, este niño que está teniendo estos comportamientos, ¿por qué los está teniendo? Y culpo al otro, siempre siempre proyecto en el otro la dificultad en la educación, ¿sí? Eh, no es raro entender o no es raro oír el... este. Controla a tu hijo, ¿no? Es que uh -huh. tu hijo me tiene hasta el gorro. Es mi hijo cuando es lindo, bueno, noble, amoroso, cariñoso. Y es tu hijo cuando se porta mal, cuando no obedece, cuando hace berrinche. Uh -huh. Cuando las parejas están en una nueva unión y hay hijos previos, esto por una cuestión obvia y evidente se incrementa, uh -huh. ¿sí? Y entonces yo sí quisiera ayudar a los cuentavientes un poco a minimizar la carga que representa la dificultad de educar a un hijo no biológico hay dificultades en los matrimonios normales bien habidos y consabidos ¿por qué no habrá de haberlos en los otros matrimonios y esto es esto es fundamental porque pretenderíamos pensar que solo porque yo quiero y porque este, nos amamos mucho mi pareja y yo eh, la situación con los hijos se claro, va a resolver claro, esto esto es, este falsísimo, es falsísimo, ¿no? falsísimo entonces creo que desde ahí tenemos que partir es difícil educar a hijos biológicos en tu casa con los que has creado toda tu vida más difícil es cuando no son biológicos y pues no has estado en la misma casa y tienen una historia previa ahora yo creo que esta situación tiene mucho que ver porque muchos papás lo primero que te dicen, bueno, cómo hacer para educar hijos no biológicos. Tenemos que entender que hay una serie de factores inmensos que entran en juego para que esto sea más difícil o más fácil. De entrada, por ejemplo, la edad de los hijos. No, no es lo mismo un niño de seis meses que un niño de catorce, ¿sí? No es lo mismo tener una niña de cuatro o cinco años que un chavo de nueve o diez años, ¿sí? Entonces, la edad de los hijos juega un papel muy importante, pero también juega un papel muy importante cuánto tiempo tienen viviendo solos, si ven al papá biológico o no lo ven, si la mamá ha sido una mamá presente o ausente, ¿qué tanta supervisión tienen estos hijos? ¿Quién los ha criado? ¿sí? Eh, ¿En qué edad? De los hijos se conoció a la, a la nueva pareja Esposa o esposo uh -huh. Pero también a qué edad empezó ya a fungir Como parte de la familia Cuándo empezaron a salir juntos eh, Cuánto tiempo tienen de convivencia Es súper eh, frecuente Encontrar relaciones de pareja En este sentido En donde de pronto Sin haber tenido un, una convivencia previa Un día el cuate vive ahí uh -huh. ¿No? Y entonces los chavos un día antes se levantaban, pues, normal, en su casa normal, y un día se paran y hay un hombre que duerme ahí, claro, donde no les dijeron ni aguabá, donde no hubo aviso, donde no hubo ningún tipo de, eh, de introducción, donde los niños no lo conocían. Entonces, aunque parezca poca cosa, la realidad es que todos estos factores influyen de manera determinante en, finalmente, cómo ser un papá no biológico,
1: claro, ¿no? Claro,
0: Ahora. Obviamente estamos partiendo, o puedo, o quiero suponer que partimos del hecho de que vamos a hacer esto bien y con calma, en donde hay una, eh, un acercamiento primero de este papá, en donde empieza a haber una convivencia típica de es mi amigo, ¿no? En donde no hay manifestaciones afectivas entre los papás, en donde eh, probablemente empiezan a salir, empiezan a conocerse, empiezan a tener eh, momentos en familia, en donde el papá quizá empiece a entrar gradualmente. A la, a la casa, eh, a veces se queda a cenar, a veces no, o sea, como, como una aproximación gradual a los niños. Y de ahí, bueno, pues poco a poco ir aumentando a eh, niveles en donde, bueno, ya es una nueva pareja, en donde ya se casan, en donde ya se oficializa, en donde ya se comprometen, en donde ya el papá se va a ir a vivir, probablemente a casa de ellos... Eh, o, o ellos a la casa del papá, en fin, todo este proceso juega un papel sumamente importante en la forma en la que vamos a fungir como papás de hijos no biológicos. Todas estas circunstancias, creo, y no me dejarán mentir, son bien particulares, eh, de verdad, yo creo que esto de lo que estamos hablando, cada caso es de verdad una vida completa y un mundo claro. completo diferente entonces esto lo hace complejo ¿sí? sin embargo, bueno, también hay una serie de lineamientos que tendríamos que ir tocando y que tendríamos que eh, sacar para ir más o menos dando línea de cómo ser un papá de hijos no biológicos uh -huh. y vuelvo a insistir, quizá uh -huh. sea la parte más, más reiterativa no complicarnos con la dificultad en sí misma, es decir va a ser difícil sí si Nada nos lo pone fácil. La, la mayoría de las veces, la forma en la que nosotros manejemos las cosas, lo hará más fácil o más difícil. Pero no es fácil de entrada. Es decir, muchos papás comienzan con la dificultad, eh. De, ...de estos temas... ...y automáticamente lo ven ya como un pero... Uh -huh. ...no, el pero va a estar... ...y es muy probable que siga... ...ahora, ¿qué, ¿qué es el elemento que va a jugar... ...el papel más importante... ...y yo les pido, les suplico... ...les aconsejo a los tabientes ...que por favor lo tomen en cuenta... ...es la comunicación... Uh -huh. ...de verdad... ...es increíble la cantidad de cosas... ...que damos por hecho... Con, con este tipo de temas, ¿no? okay. Solo porque nos amamos, ya se supone que tenemos claro cómo vamos a educar a nuestros hijos. Solo porque decidimos ser pareja, pareciera que está eh, especificado qué queremos hacer con ellos y quién los va a mandar y quién, Lo los, va de y quién los va a tratar. Lo que a de decir
1: está cañón. Pues, porque yo les pregunto a ustedes, cuenta bien, a todos los que están casados, ¿cuántos de ustedes muy aparte de lo, la conversación obvia que es ¿Cuántos hijos quieres tener? Yo quisiera tener tres, ay no, yo quiero cuatro. Así es. ¿Cuántos de ustedes, neta, antes de tener hijos, tuvieron una conversación de qué tipo de papá quieres ser tú, qué tipo de mamá quiero ser yo? y cómo quiero criar a mis hijos.
0: Y te lo a completo más grande. No es una conversación. Son cientos de conversaciones. Uh -huh. ¿Sí? Porque es en un sentido y en otro y en otro y en otro. ¿Sí? ¿Cómo quiero vincularme con él en términos quizá de de los tiempos de las maneras quién se va a hacer cargo en qué horarios de qué maneras qué tipo de papás queremos que ser qué tipos de hijos queremos tener
1: qué tipo de educación les queremos dar qué tan permisivos vamos a ser de eso vamos a hablar regresando no se vaya Tuitea, 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 arroba Marta de Baile,
0: tuitea, arroba Marta de Baile,
1: Marta de Baile en W.
0: Ya regresamos. Regresamos, ya, ya. regresamos, Regres Regres regresamos, Marta de Baile en W.
1: Son las 11.31 de la mañana en W Radio, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Arredondo, eh, de hecho es parte del contenido que llevamos eh, esta semana, este mes en la revista Bebemundo, eh, que habla precisamente de los papás de hijos no biológicos. Y lo importante que es estar consciente, y en eso nos quedamos antes del corte, de la comunicación. Porque muchas veces, antes de, de siquiera saber que estamos embarazados, no tenemos las conversaciones que tenemos que tener con nuestra pareja sobre qué tipos de hijos queremos educar, cómo los queremos criar, cuáles son nuestras expectativas como padres, como madres, hacia dónde vamos, cuántos queremos tener, cómo le vamos a hacer. Son conversaciones, como dices tú, el 99% de la población no tiene.
0: No tiene y son súper importantes. Son temas que solemos decirle que son implícitos, es decir, los damos por hecho. Sin embargo, me parece que tendrían que ser temas totalmente explícitos, explicados y revocados una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Eh, tú hablabas ahorita de algunos temas que habría que considerar, sin embargo hay otros mucho más específicos, por ejemplo, ¿voy a nalguear a mi hijo si me hace un berrincho o no? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y hay... Pleitos de divorcio casados entre los papás Porque uno decide pues, que sí le va a dar una nalgada al niño cuando haga berrinche Y el otro cree que le pegan en el fondo de su corazón Y quieren divorciarse cada vez que eso sucede
1: claro.
0: Pasando por eh, lo permisivos que pueden ser Quizá uno de los temas que ahorita más se notan Y que eh, a veces hasta me parece que son un poco desafortunados Es que los papás de hoy son mucho más permisivos que las mamás A diferencia de antes uh -huh. ¿Sí? y hoy los papás son los mangancha hoy los papás son los permisivos hoy los papás son los que dejan este, mangancha. mangancha ¿es cierto
1: lo que dice Juan Pablo Arredondo Cuentavientes? ¿Son mangancha yo se los garantizo
0: yo he tenido la oportunidad de preguntar esto en públicos de 800 personas uh -huh. y levantan la mano aproximadamente el 80% de la población uh -huh. que esto ya se invirtió uh -huh. en casa el eh, el permisivo es el papá y la ogra, la bruja, la que Malaste. pone límites, es la mamá. Y esto empieza a generar problemas importantes. Eh, ahora, todo esto de la comunicación sí tiene que ver en un sentido específico para hijos biológicos, pero también para hijos no biológicos. Es más, me parece que tendría que ser más para hijos no biológicos. Acabo de tener el caso, también muy desafortunado, de una pareja que va conmigo y me dicen el, el, el motivo de consulta son básicamente dos. Uno es que él, nueva pareja de la mamá, no quiere a su hija, no la quiere, es decir, le es desagradable, ¿sí? Una niña de cuatro años.
1: Bueno,
0: le es desagradable. Y dos, porque la niña tiene problemas muy importantes de conducta. ¿No? entonces cuando el señor va por primera vez con su nueva mujer y su hijastra a casa de su mamá, la mamá ve a la mostra esta, que es como el papá la ve y le dice, gracias mijito no quiero volver a ver esta escuincla malcriada en mi casa ¿no? o sea, en la casa de la, la nueva suegra. suegra Sí. Sí. esto es común porque los comportamientos de los niños cuando son tan malos pues finalmente tú te los aguantas porque son tus hijos. Claro. Pero ¿cómo aguantar los comportamientos pelados, groseros, berrinchudos, voluntariosos, caprichosos de alguien que no es tu hijo? ¿sí? Eso lo hace todavía mucho más difícil, por supuesto. Entonces, mucho de lo que se tiene que hacer en, en, en estas casas, en estos casos, es trabajar con los niños y con la educación de los niños, a veces desde afuera. Es decir, desde un especialista, desde un terapeuta que les diga cómo Lidear primero con la situación. Esta pareja, si no arreglan el tema de la conducta de la niña, va a acabar tronando. No tengo la menor duda. ¿sí? Y no están muy lejos de hacerlo. La relación de ellos no es mala, se llevan bastante bien, se quieren bastante, hay una bonita relación entre ellos. Pero el tema de la hija y de la, del mal comportamiento de la hija es un tema que revienta. Tuve el caso de otros papás que llegaron a pedirme asesoría para divorciarse Y para separarse en los mejores términos Al paso del tiempo nos damos cuenta de que el problema no era de ellos El problema era de la malcriadez de los hijos Ay,
1: cállate, ¿Sí? cállate
0: ¿Por qué? Porque se vuelve insoportable la, la, la vida cotidiana ¿no? Niños que, como dije, son berrinchudos, caprichosos, voluntarios que no obedecen, que son retadores Ahora, yo me pregunto, un niño... Berrinchudo, caprichoso, voluntarioso, eh, impositivo, rebelde. Dejará de serlo frente a un nuevo papá o frente a una nueva pareja de papá? Claro que no. O lo hará más. Claro. Pues, por supuesto que lo hará más. Entonces muchas veces estas nuevas relaciones, lo que dejan entrever es que ya hay un problema previo, lo cual no significa que esto se esté gestando a raíz de la nueva relación, sino que ya se traía. Sí, Y entonces todos estos factores los tenemos que contemplar
1: Y aparte estás Como dice mi madre en, 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 Entre el espada y la pared O sea, si te corres te tira y si te quedas te mato ¿Por, ¿Por sure. qué? Porque el que no es el padre biológico La madre biológico de ese niño Para todos ustedes que tienen familias compuestas Y que están a lo mejor vueltos a casar Y viviendo con hijos que no son suyos Es bien difícil Porque tú tampoco Puedes tomar el papel Ni tienes la autoridad Para Corregir Regañar Poner límites Limitar Organizar Porque ¿Sabes que En cualquier momento Se voltea el niño Y le dice Oye ¿Y tú qué? Cállate ¿sí? Ese, ¿Es, mi ese papá? es en
0: un caso Pero a veces es la esposa La que voltea O el esposo A veces es el suegro Es la sí. suegra Que voltea y te dice Oye, espérame Tú que te metes no Claro, son mis hijos Son mis hijos Y no te metas Entonces esto Fíjate Yo siempre lo ejemplifico Con el tema Por ejemplo De las maestras las, los papás somos bien chistosos. Queremos que la maestra eduque a nuestro hijo, pero no lo puede regañar, no le puede gritar, no le puede levantar la mano, no le puede hablar feo, no le puede hacer cara, no le puede hacer gestos y lo debe de tratar con pinzas. Y yo siempre le digo, si tú en tu casa no controlas a tu hijo con toda la autoridad y con toda la posibilidad de hacer muchas cosas... Con lo limitado que tienen las maestras de movimiento, ¿cómo quieres claro. que lo controlen? Claro. La única manera que tienen de controlarlo es llamándote y diciéndote, no aguantamos a su hijo. Porque tú levántale la mano, háblale feo, háblale golpeado y se te van a la yugular. En la pareja sucede exactamente lo mismo. No te permiten en un momento dado meterte, ni opinar, ni hacer, pero... También quieren que tú los eduques y ayudes y compartas y, y seas <ríe> y benevolente coperes. con ellos y que cooperes ¿no? Y que estés flojita y que todo fluya maravillosamente. ¿Con qué armas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué elementos? Si como papás nos faltan armas de pronto para educar a nuestros hijos... Pues evidentemente para uno que no es. Pero, pero, esta,
1: eh, pero les voy a decir qué es lo que está más cañón para todos los que están noviados y vueltos a casar y tienen hijos y es un. Hable, la... por favor, previamente. Sí, hable. No, les voy a decir qué pasa. Miren, tú no puedes obligar a tus hijos a querer a tu nueva pareja. Exacto. Que el amor no es una obligación, el amor no es algo que puedes pedirle a nadie. Entonces tú no puedes pedirle a tus hijos que quieran a tu nuevo marido o a tu esposa. No hay manera. No. Sin embargo, es una raya bien fina, Juan Pablo. Esa raya entre... ¿Sabes qué? No lo quieras, pero no puede ser una pelada. Así es. Y no lo quieras, pero no lo puedes saludar con esa jeta. Así es. Ni puedes hacerle estas malas creanzas. Uh -huh. Esa fina línea, creo que es donde muchos padres se pierden.
0: Lo creo. Mira, yo no te puedo obligar a que lo quieras, pero sí te puedo obligar a que lo respetes. ¿Sí? Eh... Llevar una relación cordial, llevar una relación respetuosa, me parece que es, es lo mínimo que podemos esperar y lo mínimo que podemos pedir, ¿no? No más, no menos, cordial y respetuosa, ¿sí? Yo le digo muchas veces a los papás, y tiene mucho que ver con esto que me dijo, porque tú no eres, bueno, le digo a la mamá para que se quede más claro, porque él no es su papá, si ¿sí está permitido que sea un pelado con él, pues no. ¿Verdad que no? No. Simplemente no tendría que ser un pelado ni con él ni con nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que tener una educación de respeto y de cordialidad contra la gente. Vamos a dar algunos puntos a para ver. que no nos perdamos para este más o menos ir aterrizando. De primera instancia, tienes que hablar muy claramente con tu pareja en relación a la forma en la que consideran correcta no solo la educación de los hijos, también la vinculación con ellos. O sea, hay muchos papás que llegan con la espada desenvainada a ser el nuevo papá y el nuevo jefe de familia. Y hay otras familias que dicen, "A mí no me interesa ser ni el papá ni el jefe de la familia. Yo soy su amigo." Bueno, también hay que considerar si el cuate va a ser su amigo y si sería posible ser su amigo. Porque a lo mejor tampoco quiero que sea su amigo, ¿sí? A mí me parece que no debería ser su amigo. Podría ser, en, un insta en última instancia, el papá, el nuevo esposo de la mamá a la que hay que respetar y hay que tener una relación cordial. Pero todo esto lo tenemos que ver. Claro, si es un niño de seis meses, probablemente pueda empezar a fungir como figura paterna. Pero todo eso lo tenemos que hablar. Hay que buscar acuerdos y puntos intermedios. Aquí es súper importante, de verdad, ojalá y con esto se quede la gente. Yo siempre he dicho que en términos de psicología, de educación, de formación, de afecto, de eh, todo lo que tiene que ver con, el, con elementos emocionales, siempre la fórmula está en el término medio. Sí, Nosotros todo lo entendemos por extremos Pero esto es para entenderlo La fórmula me eh, eh, real para cuestiones emocionales y de educación Está en el término medio Busquen acuerdos y términos medios El problema es que el término medio Generalmente nadie sabe dónde está Pero hay que buscarlo No intentes suplir a la figura paterna Es probable que no puedas y que no te dejen Independientemente de la presencia o no del padre biológico Encárgate de dar una adecuada y deseable imagen masculina Tú tienes que entender que aunque no seas el papá, eres hombre. Claro. Y de esa figura masculina ellos van a internalizar un montón de cosas. Claro. Y mujer. tú tienes que entender que aunque el papá haya sido un patán, si tú eres una buena persona... Y eres un cuate respetuoso con las mujeres, que no ofende, que tratas bien, que cooperas en casa, que eres cariñoso, que eres compartido, etcétera, etcétera. Esa es la figura que tus hijos, que, que estos hijos van a internalizar, claro. no solamente la paterna.
1: Y esa sí es una responsabilidad y una obligación.
0: Por supuesto. Ahora, ¿por qué le voy a atribuir la patanería nueva del, niño nu de, del hijo no biológico al papá cuando tú eres un patán, no?, Atribuyete la patanería de ese hijo a ti Porque te está copiando a ti No al papá con el que no vive Claro, exactamente ¿Sí? Entonces, no es genético la patanería sí A veces sí, ¿no? Pero tú también eres un ejemplo a seguir Eh... Puedes ser o no papá, eh, o quizás solamente la nueva pareja. Esto es algo que tú tienes que definir con ella.
1: Pero esas son conversaciones que uno tiene que tener.
0: Por supuesto, por supuesto, y no se van a dar por hecho. ¿Qué tal que yo llego con miras a ser el nuevo papá de esa familia? Y soy el único que piensa eso, porque nadie más pensó eso, ¿sí? Tú venías como mi nueva pareja y jamás en mis sueños más remotos te imaginé educando a mis hijos. Y ahora quieres educarlos. ¿Pero con qué derecho? ¿Sí? O a la inversa. Yo llego pretendiendo ser la nueva pareja en donde no me voy a encargar en lo más mínimo de nada, y tú... Cuando me llevaste esa casa o cuando se vinieron a vivir conmigo, supusiste que yo iba a fungir como el jefe de familia y el nuevo papá que nunca han tenido. Entonces, todo eso lo tenemos que eh, pues, te tomar en cuenta. No entres en luchas de poder. Acuérdense que las luchas de poder siempre terminan desgastando a todo mundo y la verdad es que no eh, se obtienen gran cosa. Uh -huh. Debes de recordar que lo que para ti es correcto, no para el resto de la humanidad es correcto. Tú puedes pensar que tus hijos tienen que caminar por eh, toda la casa con chanclas o con pantuflas. Uh -huh. Y probablemente en esa familia en la
1: vida se ha usado una chancla o claro. una pantufla. Mira, aquí dice un cuentaviente que ahorita está separado de su esposa por sí. sus hijos, por los hijos de ella. Claro. Y, 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 y todo el mundo te dice, ¿no? Cuando te vuelves a casar con alguien que tiene hijos, nunca permitan que los hijos... Se metan entre ustedes dos
0: Por supuesto uh -huh.
1: Eso es obvio Pero no es fácil
0: No, no es fácil No es fácil Y, y, y creo que la, la frontera que los papás tienen que poner para esto Esto yo le llamo, y qué bueno que lo tocas Yo esto suelo llamarle el, el la, la protección de la pareja O el blindaje de la pareja eh, normalmente tenemos muchas, muchos ataques hacia la pareja No solamente de las familias este, de origen De la suegra, de los primos, de los cuñados, de las cuñadas, de los hermanos eh, Sino también tenemos muchas veces eh, agresiones y ataques a la pareja desde los hijos Si la pareja no aprende a blindarse para evitar estos ataques en los hijos, la pareja se destruye. Claro. ¿sí? Y por supuesto... Y se
1: destruye cuando son hijos de los dos.
0: Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos de ustedes además... no ven
1: en los restaurantes a las parejas comiendo con los hijos? Ajá. Todo mundo de callado en la mesa, los papás no se dirigen la palabra, todo mundo está de jeta, harto, cansado, ya ni se hablan. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque los hijos son una gran presión para la pareja. Por Esa supuesto. es la verdad. ¿Cuántas las veces hemos no oído
0: eh? a hijos que dicen... Yo a mi papá y bueno a mi mamá lo voy a separar de este tipo. Sí, exacto. Yo no voy a permitir que siga con él y les exacto. hacen la vida imposible. Tuve el caso de dos hijos eh, con una nueva pareja entre los dos se coludieron para literalmente y no era una cuestión en, eh, encubierta era abierto me lo dijeron a mí se lo decían a él se sí. lo decían a su mamá nosotros nos vamos a encargar de que no te quedes con este tipo. De que te divorcies. Sí y que te divorcies sí. y nos vamos a dedicar literalmente a hacerle la vida imposible y vaya que se la hicieron eh vaya que se la hicieron
1: bueno, yo les quiero decir una cosa hay una sección en la revista Bebemundo que es muy importante que es solamente para ustedes hombres que escuchan este programa y se llama El Dice El Dice, El dice está escrito por diferentes especialistas en este caso Juan Pablo Arredondo este mes pero que hablamos de temas desde la perspectiva del hombre Así es. entonces yo les quiero pedir un favor porque esto es bien difícil manejarlo solos. Uh -huh. Si ustedes ya están teniendo broncas serias con hijos que no son suyos, o con los suyos también, con su pareja, es muy importante que tengan a alguien que les ayude a resolver y a delinear una estrategia y a crear nuevas dinámicas y nuevas formas de, de pensamiento y de relación en la familia para que ustedes no se acaben divorciando por el cuento de los hijos. Uh -huh. Así es. Juan Pablo Redondo es especialista en niños, pero aparte es especialista en familia. Uh -huh. Y en Ahorita y en parejas. Si y ahorita les voy a dar el teléfono de es 552310
0: es 55, ¿Sí ¿Qué tal me verdad? acuerdo? Ya me lo sé.
1: 552310 pero algo bien importante. Ahora, acuérdense que los hijos son producto, como lo ha dicho Juan Pablo mil veces, de nosotros. Así es. Cuando llegan los papás al consultorio que te dicen, arréglame este niño, ajá, ajá. ¿en cuántas ocasiones les has dicho, por lo no, te tengo que arreglar a ti?
0: En la mayoría.
1: La mayoría. En la mayoría. En Ok, entonces, los hijos son producto de nosotros.
0: Exactamente, al árbol por sus frutos se le conoce. <risa> ustedes describen un fruto, ustedes son el árbol. ¡Oh!
1: <risa> ok, entonces, Juan Pablo también tiene tres extraordinarios libros. Y ya estoy,
0: acabé ya, ya el cuarto. Y ya ya acabaste el cuarto.
1: Tres libros que son...
0: Eh, Límites y Berrinches, uh -huh. Hablemos de Sexo con los Hijos, y Adolescencia, Cómo Entender a tu Hijo. está Ya ya está en imprenta, uh -huh. él te eh, no tiene un título todavía, sí. pero es... ¿Cómo manejar la separación y el divorcio con los hijos?
1: Qué increíble. Bueno, pero el de límites y berrinches es una joya para todos los que me han escrito que están hasta la coronilla de sus hijos y de los Yo berrinches Yo he resuelto
0: muchas vidas, suena muy sangrón <risa> que lo diga, he resuelto muchas vidas con ese libro.
1: Más bien, ha salvado sí, muchas familias sí, por ese libro. Sí, y aparte Juan Pablo está constantemente dando conferencias. Sí, ahorita quieres?
0: vamos a dar una de inteligencia emocional, otro de desarrollo personal y otra de límites. Vamos a dar nuevamente la de límites. Nada más tengo un pequeño problema, ¿Qué? no tengo sede ni fecha. Pero las vamos a dar
1: Las vamos a dar le Bueno, le
0: tienes una página de internet eh, Sí, es eh, www.juanpabloarredondo.com ah. Con un correo eh, Info arroba punto com, okay. Y vamos a dar este Desarrollo emocional eh, inteligencia emocional, desarrollo personal Y eh, la plática de límites
1: Ok, ahora, yo ya no los quiero chillando en el Twitter Si no están dispuestos a hacer nada Así es Entonces, si realmente están preocupados por su relación Y por, ¿saben qué? Uno como quiera, pero ¿y sus hijos?
0: Así es Se resuelven muchos problemas con esa orientación a la que tú te referías De, okay. verdad, de o sea, verdad Ahí
1: está Juan Pablo Arredondo Está dentro del pool de especialistas Está también, en también en la página de,
0: de Facebook de Juan Pablo Arredondo
1: Ok, pues muchísimas gracias Juan que ya están Pablo. Llegando, por y la revista de Mundo de este mes hablamos de las finanzas para embarazarte, rutinas, de ejercicio en los primeros años, nutrición en el verano, cómo cambiar tu despensa, eh, amor para siempre si es posible o no seis pruebas básicas que le tienen que hacer a sus hijos al nacer, y llevamos como artículo central eh, cómo saber si su hijo está hablando bien y tips para mejorar su lenguaje. Isabela Camil está en nuestra portada eh, con, con sus hijas. Y toda esta información está en la revista Mundo Que ustedes pueden suscribirse a través de bdmundo.com O por teléfono Y O descargarla en su iPad De manera gratuita Ahorita les estoy de la liga para que lo hagan Muchísimas gracias Juan Pablo Al contrario, gracias a ustedes
0: Más Marta de baile En W